0: Un podcast original de Posta.
1: Sustancias, pandemia, ansiedad. ¿Te suena algo de todo esto? En el episodio de hoy te contamos sobre una investigación que estudió el vínculo entre los psicodélicos, la meditación y nuestro estado anímico durante la pandemia. Hoy es jueves 20 de agosto. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada en la que practicaremos una técnica para gestionar los pensamientos desagradables y sustituirlos por la concentración y la calma mental.
0: Qué bueno aprovechar este momento para poner aquí en el altar del Señor todas nuestras intenciones, todas nuestras necesidades, Todas esas incertidumbres, angustias
1: que vamos teniendo y vamos sintiendo a propósito de esta situación de pandemia. ¿A vos también te pasó que desde el comienzo del aislamiento a esta parte tu nivel de angustia y pensamientos negativos fue en ascenso? ¿Sentiste más ansiedad? ¿Acaso aumentó tu consumo de alcohol u otras drogas? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es que sí, quédate tranqui, no estás solo. El martes, la Organización Panamericana de la Salud dijo que la pandemia del coronavirus generó una crisis de salud mental en nuestra región a una escala que nunca antes habían visto. Sin embargo, no afecta a todos por igual. Y no todos lidian con ello de la misma manera.
0: Y la depresión lo que realmente es un desbalance químico tan fuerte que no lo puedes controlar y que no entiendes por qué. Si lo tienes todo... Sientes que nada te hace sentido.
1: Eh, tener miedo es normal. Acá no se trata de no tenemos que tener miedo. El miedo es una emoción, es una voz que nos está diciendo algo.
0: Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Es angustiante salvarse, es angustiante enfermarse, no salvarse, no preservar la salud. Angustiante es eso. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga, relátela como puedas. Hay un costo emocional durísimo de esto. ¿no?
1: Está pegando en las mentes de los ciudadanos con una fuerza impresionante. Los síntomas que, que estamos viendo, trastornos de ansiedad, depresión, este, exacerbación de trastornos alimentarios. Y lo que vemos mucho también es el abuso de sustancias, ¿no? Tanto como el alcohol como las drogas. Les voy a contar cómo fue mi viaje con la ansiedad que me acompaña hace muchos años. El Laboratorio de Conciencia, Cultura y Complejidad realizó una investigación junto a El Gato y la Caja, una organización dedicada a comunicar estudios científicos. El objetivo, determinar el vínculo entre las sustancias que consumimos, los hábitos que tenemos y cómo se relacionan con los sentimientos de ansiedad o angustia que puede generarnos el aislamiento. Antes de empezar, tenemos que aclarar que los resultados no permiten afirmar taxativamente ninguna verdad absoluta. Es evidencia sólida, pero correlacional. Es decir, pareciera que algunos de estos factores se vinculan con otros, sí, pero como toda investigación está limitada a un conjunto de personas específico y no aplica a todo el mundo. Tampoco la investigación constituye una recomendación del uso de psicodélicos en general, ni de ninguno en particular. Primero, por el riesgo de consumo que, aunque sea bajo, existe. Y segundo, porque muchas de estas sustancias son ilegales. Así que si tenés síntomas de depresión o angustia, lo mejor que podés hacer por vos es consultar siempre con un profesional. Ahora, vayamos a los resultados. Me parece que hay que poner en distintos niveles las drogas. No es lo mismo la cocaína, que la marihuana, oh. que el LSD. Yo probé casi todas las drogas que existen. Tuve problemas con una sola y me fue muy bien con otra.
0: Hola, soy Federico Cabana, soy psicólogo clínico e investigador, becario doctoral del CONICET. Trabajo en el eh, Instituto de Neurociencia Cognitiva Computacional de la UBA.
1: Federico es uno de los integrantes del laboratorio que llevó adelante este experimento.
0: El grupo de trabajo al cual pertenezco, el laboratorio, se dedica a investigar estados alterados de conciencia, entre ellos psicodélicos. Y bueno, mi trabajo en este caso, en tanto profesional de la salud mental e investigador o becario, tuvo que ver con poder encontrar ciertas asociaciones que puedan llegar a existir entre el contexto de coronavirus y lo que están pasando las personas ¿no? en, en un contexto de cuarentena e indicadores de salud mental. Y bueno, como algunas ciertas prácticas que de alteración de conciencia, como por ejemplo el consumo de psicodélicos o la meditación o prácticas que tengan que ver con contemplación, pueden llegar a modular esos estados de afectivos y de ansiedad.
1: La recolección de datos consistió en un cuestionario realizado a aproximadamente 10.000 personas sobre estados de ánimo, rasgos de la personalidad y consumo de sustancias.
0: Uno tiene una hipótesis de trabajo, bueno, y esa hipótesis de trabajo era que los eh, psicoélicos de alguna manera iban a modular la salud mental, el consumo de, de drogas en general, iba a tener que ver de alguna manera con la salud mental.
1: Una vez terminada la recolección de datos, comenzó el análisis. Rápidamente encontraron patrones que permitían agrupar a los entrevistados en tres grupos.
0: Es una maravilla, la verdad, lo que uno puede terminar haciendo con un cúmulo muy grande de datos porque encuentra patrones. De este modo se agruparon estos tres patrones que, que digamos, que confluyeron justo en, en el tipo de, de sustancia que consumían. Un primer componente, que está graficado en el artículo, tiene que ver con los consumidores de psicodélicos. Un segundo componente tiene que ver con eh, los consumidores de sustancias legales, en Generales, como cafeína o tabaco, eh, y un tercer componente que tiene que ver con los consumidores de psicofármacos de prescripción, como por ejemplo benzodiazepinas, antidepresivos, antipsicóticos.
1: Cada uno de estos grupos tenía rasgos y tendencias particulares, conductas que se repetían entre la mayoría de los consumidores de una u otra sustancia.
0: Bueno, las personas que consumen psicodélicos en este caso, por ejemplo, tienen una menor ansiedad, por ejemplo, que el resto de las personas, ¿no? Que, que por ejemplo, que los consumidores de, nada, de drogas legales o de drogas de prescripción médica. ¿Eso quiere decir que los eh, psicodélicos reducen...? Bueno, no sabemos, ¿no? O sea, eso sería eh, causalidad. Lo que sabemos es que la gente que puntúa menor en ansiedad, en nuestro caso, es gente que puntúa más en afecto positivo es gente que consume psicodélicos en general.
1: Entonces, tres grandes grupos definidos por las sustancias que consumen. Primero, usuarios y usuarias de psicodélicos y drogas ilegales, que a su vez tienen bajo nivel de ansiedad. Luego, usuarios de drogas legales, como alcohol, tabaco y cafeína, que presentan niveles de ansiedad intermedia. Y por último, usuarios de drogas de prescripción, como antidepresivos o antipsicóticos, que presentan los niveles de ansiedad más altos. Pero, ¿cómo se explica la relación entre el consumo de psicodélicos y la manera en la que transitamos el aislamiento? Según Federico y su equipo, la clave está en que los consumidores de sustancias psicoactivas suelen tener una mentalidad más flexible y rasgos de personalidad que los ayudan a transitar una situación adversa.
0: Las personas que consumieron tienen una mayor apertura mental como a encontrarse ¿no? en, eh, experiencialmente con ideas nuevas, está relacionado con curiosidad, con, con no cerrarse cognitivamente. ¿no? Es un aspecto de la flexibilidad, la apertura, en tanto rasgo de la personalidad. Y lo que encontramos fue eso que esperamos encontrar, ¿no? que, es, que es esa apertura. Y además una apertura más conductual, no, en extraversión, en un rasgo de personalidad que se llama extraversión, que es exactamente lo mismo, si querés, pero de un lado conductual. ¿no? Es, bueno, La persona es más propensa a ser y no tanto a quedarse, a encontrarse con actividades, nuevas, a eh, conocer gente, ¿no? Entonces, eso es un indicador de, de salud mental porque las personas que están eh, dispuestas a encontrarse con, con algo nuevo eh, mentalmente, conductualmente, bueno, ya en una situación de donde se ven coartados, ¿no? Y de repente bueno, ya no puedo salir de casa y los, las cosas que me daban placer, salir a tomar algo con mis amigos o, qué sé yo, ir al trabajo o como ya no puedo acceder a eso, bueno, si yo tengo estos rasgos de personalidad que tienen que ver con, con cierta aptitud a ser un poco más abierto cognitivamente y conductualmente, bueno, me vuelvo más flexible, ¿no? Y si me vuelvo más flexible puedo cambiar cosas, ¿no? Entonces ya no es que estoy en mi casa sentado pensando qué mal, no tengo nada que hacer, cuánto más va a seguir, ¿no? Entonces se empieza como un proceso de rumiación que, que potencia, bueno, el malestar anímico.
1: Veamos cuál es el efecto de las sustancias psicodélicas en los procesos de nuestro cerebro.
0: Hay ciertas redes del cerebro que comúnmente se hablan y que se hablan eh, permanentemente, que tienen que ver con, por ejemplo, con la autorreferencialidad. Digamos, si vos agarrás a una persona, la pones adentro de un resonador y le decís, bueno, pensás sobre vos misma o pensás sobre tus fallos como persona o tus éxitos o lo que fuera, se va a activar cierta, ciertas partes del cerebro, ¿no? Que se activan comúnmente y de forma agrupada, que se llama red de estado de reposo. Eh, bueno, y así van, digamos, hay diferentes redes y y agrupaciones de, de, de zonas neuronales del, del cerebro que se activan en conjunto. Bueno, lo que hacen los psicodélicos es, en general, reducir la comunicación que tienen esas redes dentro de ellas, pero se va a comunicar con otras, entonces se empieza a ver como una conectividad funcional entre partes del cerebro aumentada.
1: Esta alteración en las funciones de las redes neuronales puede servir para cortar patrones vinculados a la depresión o la preocupación, Puntualmente, un proceso al que la psiquiatría y la psicología denominan rumiación.
0: Cuando una persona está deprimida, por ejemplo, cuando está cursando un estado de ánimo negativo, lo que suele pasar es que esa persona atraviesa un proceso que llamamos de rumiación en salud mental o, o, o de preocupación cuando tiene que ver con ansiedad, eh, que tiene que ver con ideas repetitivas, negativas, sobre los orígenes y las consecuencias de las decisiones que llevaron a uno a estar mal. ¿no? entonces. ¿Cuánto va a durar esta cuarentena? ¿Qué mal que la estoy pasando? Bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? ¿Y mañana? ¿Y otro día sin más no aguanto? Bueno, los psicodélicos lo que hacen, como decíamos, es un poco apagar esa red, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, lo que podemos, por ahí, postular, si uno consume un psicodélico va a procesar la información de manera diferente, pero de, bueno, después de alguna manera esos cambios van a quedar de alguna forma estructural, eh, asentados, eh, y la persona va a ser un poquito menos susceptible al malestar.
1: Pero hay otro patrón que el equipo de investigación descubrió y que también es bastante interesante. Encontraron que estos indicadores de salud mental, que eran altos entre los consumidores de psicodélicos, también lo eran en otros dos grupos, los que practicaban meditación y quienes rezaban de manera diaria. Al igual que el consumo de psicodélicos, estas dos actividades podrían ser efectivas para romper los procesos mentales que producen ansiedad, preocupación y depresión.
0: Hay una analogía de lo que pasa en la red de estado de reposo cuando una persona medita. Digamos, cuando una persona medita pasa exactamente lo mismo. ¿no? Y bueno, asumimos que una, cuando una persona reza pasa algo similar. Digamos, uno descentra la atención que tiene de esos constructos negativos. Digamos, establecemos una analogía entre esas tres cosas. ¿no? Entre el consumo de psicodélicos y las demás prácticas contemplativas en lo que refiere a la flexibilidad que uno puede llegar a tener como para no enroscarse en torno a un mismo tema permanentemente.
1: Flexibilidad, la clave, el factor común, la vacuna psicológica para resguardar nuestra salud mental durante una situación estresante como lo es el aislamiento, compartida por consumidores de sustancias psicodélicas. Meditantes y gente que reza al menos una vez por día.
0: Como conclusión, digamos, lo que hasta ahora lo que, lo que encontramos en torno al primer experimento es una relación entre lo que son prácticas contemplativas, como por ejemplo meditación eh, y rezar. ¿no? Encontramos una relación entre esas actividades y la disminución de la ansiedad, en tanto su forma de estado, como la persona se siente ahora, y su forma de cómo la persona transita la ansiedad en general, ¿no? como una, una ansiedad un poco más de rasgo.
1: Asimismo, encontraron una relación similar para el consumo de algunos psicodélicos y una relación opuesta para el consumo de otras drogas que no son psicodélicas, ya sea legales o ilegales. Además, los resultados muestran que la población está siendo muy afectada por la pandemia, especialmente en función de las respuestas que arrojaron los cuestionarios de bienestar y resiliencia. Así que ya saben... Tener síntomas de angustia o ansiedad es normal. ¿Qué podemos hacer al respecto? En principio, hacer uso de las herramientas que tenemos a mano. Meditar, o si sos creyente, probá con rezar. Si nada de eso alcanza, consulta con un profesional. El resto de las alternativas, por ahora, siguen siendo ilegales. Paso Posta es una producción original de Posta Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify Apple Podcast y en todas las apps de podcast Si te gustó este episodio compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar y si nos escuchas en Apple Podcast te invitamos a dejarnos una reseña nos suma muchísimo para que más gente descubra este podcast Búscanos en Instagram y en Twitter somos @PostaFM. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira